0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 359 van de invasie. Wat weten wij over de situatie op de grond, Agatjan?
1: Nou ja, gisterochtend. Hè, dus we nemen dit vrijdag op, hè, mag ik dat zeggen? Volgens mij mag je dat zeggen. Ja, ja. <laughs> ja we hebben net zaterdag opgenomen, ja. zal ik er even bij zeggen. Ja, ja, ja precies. Uh, donderdag uh, uh, ochtend, dus, dus gisteren. En dan voordat zonsopgang waren, er dus opeens allemaal ballonnen in de, in de lucht boven Oekraïne. Ook daar al. Ook daar hè? Dat is dat ballonnenseizoen. Nou. <laughs> en de gedachte hierachter is dat dat zo dus zou helpen. Want daarna kwamen dus de raketten. Dat was weer een barrage van raketten. En men denkt dus dat dat helpt om de Oekraïnse luchtverdedigingen. Te, te verwarren. En mogelijk helpt dat. Want ik zag er zijn 36 raketten
0: afgevuurd, 16 neergehaald. En dat is namelijk wat lager percentage dan gebruikelijk.
1: Ja. Werkt het, Rob?
2: Wat moet werken?
1: Is het zo als je die ballonnetjes <laughs> doet, dat je dan meer uh, hits hebt? Dat er minder... Met ballonnen?
2: Ja. Nou ja, kijk, die ballonnen die, uh, die zijn buitengewoon interessant. Uh, ook voor uh, oorlogvoering, Omdat je daarmee dingen kunt doen uh, wat je met satellieten niet kunt doen. Maar het komt er feitelijk op neer dat je zo'n ballon ook kunt uh, inzetten voor grondwaarneming. Ja, of dus
0: om de luchtafweer te uh, overspoelen met, ja. met data. Ja, de, volgens mij was, werd ja. dat genoemd.
2: Hè? Ja, dat, dat wordt genoemd. Ja, ja nou ja, de, ja je, je kunt gewoon uh, je doelwitten onderkennen... en dan vervolgens, ja, toen ze de hele tijd al... Kun je, je raketten afschieten om uh, de luchtverdediging van de tegenstander te overweldigen. Dus het is een, een extra inlichtingmiddel, volgens mij... om ervoor te zorgen dat, dat je dat voor elkaar kunt krijgen. Ja, dat kan.
1: Het zal dus ook wel vaker gebeuren... Ze hebben, ze hebben uh, van die bommenwerpers uh, gebruikt. Twee bommenwerpers die ook boven de Kaspische Zee vlogen. En ook nog een uh, vergat in de Zwarte Zee. Um, six, nog zes long-range bommenwerpers vanuit de vliegveld in Koersk. Huh? Ook fighter jets over Melitopol. We horen nu meer over die Russische luchtmacht. Hè?
2: Ja, nee, dat, dat is juist. We weten ook dat er een concentratie is van... Uh... Uh, van gevechtsvliegtuigen eigenlijk vlak over de grens uh, van, uh, van de Oekraïne. Uh, de grote vraag is, worden die nou echt daadwerkelijk ingezet uh, ter ondersteuning van een grote offensief, ja of nee? Uh, dus nou, we, we hebben vaak uh, gesproken over wat Grasimov aan het doen is... de, de commandant uh, van, de uh, van de strijdkrachten in Oekraïne... de Russische uh, strijdkracht in Oekraïne. Uh, en die uh, is bezig om de zaak te reorganiseren, gaat grote eenheden formeren... grote eenheden worden ingezet, dat, dat hele proces begint nu te gebeuren. Dus al in de Donbass, in het achtergelegen gebied... begint dat nu vorm te krijgen. Wil je inderdaad effectief kunnen optreden... dan moet je die luchtmacht inzetten. Nou, en dan is de grote vraag van hoe ga je dat dan doen? Dan moet je dus de luchtverdediging van de tegenstander... Om zeep zien te helpen. Nou, daarvoor dienen die raketaanvallen eh, Onder andere op dit ogenblik. Hebben ze trouwens in het begin ook gedaan van, van de oorlog. Maar wat er toen is gebeurd... is dat eh, omdat de Oekraïne zo ongelooflijk in het offensief ging... moesten ze hun schaarse middelen, vliegtuigen, moesten ze inzetten. Niet meer eh, voor het vernietigen van de luchtverdediging van de tegenstander... maar voor de ondersteuning van troepen Rond. op de grond. Ja. En de grote vraag is, hebben ze dit nou echt onder controle? Kunnen ze inderdaad op dit ogenblik op een behoorlijke manier... Eh, die eh, luchtverdediging van eh, de tegenstander onderdrukken, onderdrukken? Ja of nee? Nou, mm -hmm. Daar valt op dit ogenblik geen antwoord op te geven. Wat we wel weten, is dat het allemaal wat minder goed gaat... dan de Russen, denk ik, gehoopt hebben. En... Ja, in die situatie zitten we op dit ogenblik. Dus het aantal sorties, sorties, dat zijn de vluchten die die vliegtuigen maken, die zijn enorm hoog. Die zitten weer op het niveau van het begin van de oorlog. Oh ja? Ja, dus er is echt wat aan de hand op dit, dit ogenblik. Alleen het is niet heel erg effectief. Dat is, dat is het hele punt. En volgens mij moeten ze nog steeds laag vliegen, eh, omdat ze anders uit de lucht worden geschoten... En, en dat betekent dat ze vervolgens weer kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld uh, stingers, hè, die je vanaf de schouder kunt, uh, kunt vuren. Dus uh, nee, het, nee, dat gaat gewoon niet lekker op dit ogenblik.
1: Nou, man. En de experts die ik lees, die zeggen dus dat ze, ze betwijfelen zeer of Rusland in staat zal zijn om nu wel voldoende te trainen. De logistiek, maar ook dus het concert van al die wapens, die verbonden wapens. Hè. Dat, dat ze dat toch, toch niet voor elkaar krijgen. En nee, iemand we, als Petre zou ik straks af gaan hebben... die zegt dan dus dat aan de Oekraïnse kant... wordt er wel degelijk getraind en, is getraind. en is ook die verbonden wapens... dat het concerten is... daar zijn ze ook
2: echt dat aan het doen. Maar daar hebben ze tijd voor nodig. Nou ja, de, 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 de ja. Oekraïners zijn begonnen... met het uh, met dat, oefenen van dat concept... eigenlijk al vanaf uh, 2015. Toen, ja. Op dat moment begonnen de grote... Uh, trainingen... van de Britten en de Amerikanen. En... Uh, men is in staat geweest, dus kennelijk, om een dergelijk systeem op te zetten. Wil je dit goed doen, uh, dan kost dat gewoon tijd. En het probleem is, denk ik, uh, dat uh, de, uh, de Russen bezig zijn... met het herstructureren van een krijgsmacht. Het integreren van uh, die luchtmacht in die grondoperaties uh, tijdens de oorlog. Ja. ja, en dat is, ja, weet je... Lastig. Dat, dat is lastig. Ja. En dat is dan nog maar een eufemisme... Uh, ja. volgens mij is dat gewoon ongelooflijk moeilijk uh, om te doen. Dat zal me ook niet verbazen als het gewoon niet lukt. Want er lukt wel meer niet aan die kant. Dus dat, nou ja, de, die dat hele stijnt, integratie hoop. is continu een probleem geweest. De integratie van inlichtingen in de operatieplannen, dat, dat was al een puinhoop aan het begin. Uh, en ze hebben zich dus totaal verkeken op wat ze zouden kunnen doen. En het is nu nog steeds een probleem. Ja. Het heeft gewoon te maken met het geïntegreerde optreden dat echt absoluut noodzakelijk is. En ja, een, een verklaring is gewoon de sterke hiërarchie die er in de Russische krijgsmacht uh, zit. In de Oekraïne heb je dat niet. Daar kunnen ook uh, uh, lage commandanten van uh, bijvoorbeeld uh, compagnieën uh, of maximaal uh, bataljons, man of duizend, uh, die kunnen heel erg zelfstandig hun besluiten nemen en dat kunnen die Russen niet.
0: zo, ja. jij noemde al David Petraeus, die heeft een interview met CNN gegeven. Ja, lang,
2: uh,
1: Lang artikel. Uh, met, met meneer Bergen en met, 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 met en een, ja wat, wat zegt hij daar nou eigenlijk? Je zei ook alweer? Uh, Oud-commandant oud de strijdkwachten? Ja, ook met name in Afghanistan, ook uh, in Irak. Hè? Uh, een indrukwekkende man. proefschrift in, 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 in Princeton, het is dus allemaal niet niks over Vietnam. Hè? Nou, er dus wordt natuurlijk gevraagd... Uh, hoe gaat dit nou allemaal eindigen eigenlijk? Hè? Dat is de grote vraag. How the war in Ukraine will end... En P2 zegt allemaal hele negatieve dingen over Rusland. Dat er een heleboel dingen niet lukt. Denkt ook niet dat dat heel veel beter gaat worden. Maar wat hij ook heel erg benadrukt, en nou dat doen wij, dacht ik ook. We ja, zitten nu in een soort uh, padstelling. Nou, dat zal wel een beetje schuiven nog. Hè? Misschien dat de Russen nog wat, wat kunnen doen. En dan later komt natuurlijk het Oekraïne. Misschien, misschien dat dat wat kan doen. Hmm. Maar het zal wel weer een padstelling worden. En ook ja, het, hij zegt ja,
2: het is al een padstelling. Ja, het is het al. Hmm. En dat, ja, wat dat betreft is dat ook redelijk in lijn... met, met de ja. discussie die wij hier in dit programma hebben gehad. Hmm. En hij zegt
1: dat het heel lang gaat duren. Dus ja. Net zoals Ollongren in de NRC zei. Hè? Dus in het ja. zwarte scenario, dan gaat het vier jaar duren. Uf. En dan zijn we, we honderdduizenden doden verder.
2: Ja, en dan ben je waarschijnlijk weinig opgeschoten. Ja. Als het dus inderdaad klopt wat Betreger zegt, maar ook Oloren in, in, in de NRC. Ja, dan, dan verandert de situatie waarschijnlijk niet wezenlijk over de komende jaren. Ja. Ja. En dan zou er misschien op een gegeven moment een staakt vuren kunnen komen. En dan uh, wordt dat staakt-het-vuren weer uh, verbroken na een tijdje. En dan begint het feest weer van voren af aan. En weer meer doden en weinig vorderingen.
0: Dat is inderdaad een zwart scenario. Dat is
2: een uitermate zwart scenario. Dus uh, daar zitten we dan nog een hele tijd uh, aan vast. Maar ik moet eerlijk zeggen, je kunt deze conclusie pas trekken, laten we zeggen, in juni, juli. Als dus inderdaad dat uh, Russische uh, offensief op stoom is gekomen, dat is nu inderdaad begonnen. Uh, maar dat zal ook met ups en downs gaan, dat offensief. Dat hangt heel erg sterk ook van het weer af. En dan zal je, denk ik, pas in, ja, juni, juli eh, misschien een eerste conclusie kunnen trekken... over hoe dit verder gaat. En dan misschien niet, lees ik wel eens, als het, als het een slijtageslag wordt...
0: op basis van hoe, hoe de posities op de kaart zijn... maar welke van de twee partijen het meest is gesleten... en eigenlijk gewoon niks meer kan.
2: Ja, dat is altijd zo met plaatsstellingen. Op een gegeven moment kom je niet veel verder. En dan eh, worden aantallen militairen, eh, het materieel munitie... worden doorslaggevende factor. En dan, en dan, dan, dan zal je zien... Uh, dat er dan een bereidheid is uh, om uh, te komen tot een statusvuur. En dan zo'n vuren, wordt uh, misschien in dit geval dan uh, aangewend... Om, ja, om te recupereren en daarna weer door te gaan. Dat kan. Belangrijk bij dat niveau van slijtage...
0: is ook hoeveel er weer opnieuw geproduceerd kan worden. En daar waren nieuwe cijfers over. Ja, dat is heel op.
2: interessant. De Noorse Inlichtingdienst die is met, uh, met nieuwe getallen gekomen. Die zeggen van het is nog steeds mogelijk uh, voor de Russen... om grote aantallen... Tanks, raketten, drones, uh, kleine wapens te maken. Dat kan nog steeds. Mm. Ze zitten alleen met één groot probleem. Zijn ze in staat om hun industriële basis op, op korte termijn opnieuw te activeren. En zijn ze in staat om nieuwe productielijnen uh, te activeren. Mm -hmm. um, en hoe verhoudt dat zich uh, tot de aanvoer van westerse wapensystemen? Nou, dat is inderdaad uh, een, 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 een hele goede veronderstelling. Uh, dat heeft met elkaar te maken. Het is echt op dit moment, ik vind ik een race tegen de klok. Dus hoe meer wapens er naar binnen komen, hoe lastiger het voor Rusland uh, wordt. Maar tegelijkertijd heeft Stoltenberg, volgens mij was Stoltenberg ook een waarschuwing gegeven. Want wij kunnen waarschijnlijk niet alles leveren wat we toe hebben gezegd. Ja. Dus daar zit, een, daar zit een redelijk probleem in. En, en ook, ook vanuit prachtig. de Amerikaanse kant hoor je dat nu ook.
1: Dus dat heeft heel veel tanks.
0: Oud Sovjet materiaal nog in de opslag. Ja.
2: ja, maar dat is natuurlijk. Ja, je gaat dus. Uh, uh, eigenlijk ga je naar de rams. Om, uh, om die rommel op te halen. Die ga je inzetten. En die is natuurlijk ook buitengewoon kwetsbaar. Ja. Uh, maar goed, ik bedoel. Ah, jongens, het, het is gewoon een, een, een strijd tussen kwantiteit en kwaliteit. Ja. Dus de kwaliteit van. Uh, Oekraïne is op alle kanten. Uh, op alle punten bezig. Ook het. Moraal is veel beter. Maar we hebben, deze week hebben we het er ook over gehad. Eh, hoe de Russen in staat zijn. Om eh, toch de bevolking nog steeds achter deze hele operatie hier te krijgen. Mm -hmm. En ik vond ook in Petraeus een eh, fantastische term. De Russen denken dat ze Oekraïne kunnen outserver. Oh. Dus eh, het, het lijden. Van de Russische bevolking, de acceptatie daarvan... hopen ze dat die groter is dan van de Oekraïnse bevolking. Dus het is ook niet zo dat het, dat, dat moreel aan de Russische kant... per definitie ongelooflijk veel lager ligt. Maar de, de opofferingsbereidheid is ook ongelooflijk groot, groot in Rusland. Dus dat moet je er ook bij, uh, bij betrekken. Kortom, je kunt niet harde conclusies uh, trekken... hoe dit gaat te uh, verlopen op dit ogenblik. Die prachtige uitspraak van Napoleon. Hè?
1: dat uh, Tijdens een oorlog is de moraal... Uh, in, in relatie tot het fysieke... de, de instrumenten, hè, de militaire middelen... drie tot één. En dat zou dus een voordeel dan zijn... voor de Oekraïners. Maar ja, Rob zegt terecht... dat, dat zeggen we allemaal wel. En we zeggen wel dat misschien de moraal heel laag is bij Rusland. Maar ja, wat moet je doen als je in die loopgraaf zit? Hè? Als je je ingraaft... Hè? dat kan Rusland toch doen, zich totaal ingraven. Dan heb je een defen defensief voordeel. Dan hoef je dat? denk het nog niet dat Oekraïne dat zou Wat
2: Dat zijn we weer somber. Ja, maar het, is
1: terwijl, ik, het moet wel gezegd
2: ja. worden. Denk ik. Ja, nou ja, Wollens, de minister van Defensie. In, uh, van de Verenigde Koninkrijk. Die heeft zich ook in deze bewoording uitgelaten. Ja. Je ziet ook nog geen echt totale massaliteit. Uh, van het uh, Russische offensief. Uh, in, uh, in bijvoorbeeld Luhansk. Uh, maar zegt tegelijkertijd wel. Ja nee. Uh, er is wel sprake van een, uh, van een opbouw. En ook die luchtmacht wordt erin geïntegreerd. Maar ook dat loopt nog niet goed. Dus het is allemaal nog te vroeg, jongens. Ja. En stel je voor dat de Russen er
1: wel in slagen om een concert te maken. Stel je voor dat we dat onderschatten. We onderschatten wel meer, toch? Ja, als, de, als ze dat echt verbeteren. Als ze met die vliegtuigen slimme dingen gaan doen. En hun tanks daarmee gaan uh, hm. beschermen. Dan, ja, dan gaat het fout
2: volgens mij. Ja, en Petraeus zegt ook onderschat Rusland niet. Het is toch een land met 145 miljoen inwoners, 100 miljoen meer dan, uh, dan Oekraïne. Hmm. Het is het grootste uh, land ter wereld, elf tijdzones, hmm. enorme uh, hulpbronnen. Uh, dat kun je niet zomaar, uh, daarvan kan je niet zomaar verwachten dat het uh, op de knieën gaat. Ja,
0: het is, is leuks voor de mensen die gaan een weekend in met dit verhaal.
2: Kijk, uh, um, loszegels gaan ze Wat is nou leuker om het te vertellen? Dat is ja, een moeilijke vraag De gouverneur
1: van New Jersey. Gaat een onaangekondigde trip doen naar Oekraïne. En hij staat nu in Lviv te zwaaien. Vind je dat nou niet romantisch? Dat is leuk. New Jersey. Ja, ja. New Jersey, ik weet niet waarom. Ja. Maar hij zit daar. Ik vind dat we die man moeten toejuichen. <laughs> <laughs> nou,
0: ja. Ja, dat was het. Dat was ja. het? Ja. Tot morgen. Tot morgen.